0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je kijkt. Wat fijn dat je luistert. Welkom. Welkom bij deze aflevering. En het woord wat bij mij heel sterk doorkwam waar ik het met je over wil gaan hebben is... Ontmengen. En ik ga daar zo veel meer over delen. Um, hoe dit werkt, hoe dit voor jou kan werken en hoe enorm je dit kan dienen op verschillende gebieden in je leven. Als je leert voor jezelf om meer te ontmengen. En ik heb ik, ik, de inspiratie. De inspiratie komt omdat ik een tijdje geleden in december. Een mailtje kreeg wat mij heel erg raakte. Toen heb ik aan haar gevraagd, mag ik dit delen, de podcast, omdat het zo kwetsbaar is. Ook al deel ik het anoniem, Check of het oké okay is. Nou, dat was oké. Okay. Dus die hing nog ergens, dat ik dacht, daar wil ik een keer iets over delen. En zojuist kwam die weer naar voren en dacht ik, oké, okay, ik ga het mailtje even teruglezen. En voelen ja, wat dat met me doet. En wat bijzonder was, was ik las het mailtje en toen zag ik dat ik ook nog een mailtje had ontvangen deze week van iemand anders. En op een of andere manier, ook al staan het totaal niet in uh, vergelijking met elkaar, toch uh, kwam dit woord naar boven. En dacht ik, hier ga ik iets over delen. Ik heb betreft het stuk ontmengen, dadelijk krijg je wel wat inzicht in wat ik daarmee bedoel. Daar heb ik een hele module over opgenomen in het online traject. Hoe kun je dit voor jezelf gaan doen? Hoe kun je dit nou echt gaan leren en masteren? En je gaat dadelijk, denk ik, voelen, als dit iets voor je kan betekenen, waarom dat zo belangrijk kan zijn. Oké, okay. voor ik dat ga doen... Wil ik iets anders met je delen? Even praktisch, want ik krijg best wel wat vragen momenteel. En dacht, nou wellicht heb jij die vraag ook. En dan is het fijn als ik hem hier beantwoord. Um, de eerste vraag is, ik krijg heel veel vragen of, het, of er nog plekken zijn voor het retreat in maart in Nederland. Uh, nee, het retreat in maart zit vol. Maar, als je interesse hebt, um, laat het me vooral weten... Want ik ben dus nu momenteel een soort van lijst aan het opstellen, ook naar aanleiding van alle gesprekken die ik heb gehad met mensen die uh, interesse hadden, maar om de een of andere reden net op dat moment uh, niet konden of graag in Spanje erbij willen zijn, die heb ik op de wachtlijst gezet. En op het moment dat ik dadelijk dus um, nou, terug ben van mijn zwangerschapsverlof en dit ook weer ga opstarten, dat zal einde van het jaar zijn, begin volgend jaar. Dan zie ik ook voor me dat dat vaker gaat plaatsvinden. En dat je dan dus niet een jaar hoeft te wachten, maar dat het dan dus structureler zal plaatsvinden. Dat, dat voel ik op de een of andere manier. En dat zal zowel in Spanje zijn als in Nederland. Ik ben ook van plan om, naast het feit dat we dus in Spanje willen gaan wonen... Ook uh, meerdere keren per jaar hier in Nederland terug te komen voor een aantal weken. En uh, dan ook retreats hier te kunnen geven. Omdat ik ook voel dat het voor sommige mensen uh, fijner is als het hier is. Terwijl ik ook voel hoeveel het betekent als het daar is. Um, ja, het is maar net wat resoneert en wat past uh, in de situatie bij de persoon. Dus... Um, kan en-en zijn, denk ik in zoveel dingen altijd. Mag het en-en zijn? Ja, het mag en-en zijn. Nou, ik heb ook benoemd dat ik uh, erover aan het voelen was... en uh, ook daarover nadacht om eventueel een tweede retreat nog te doen, nu in de winter. En ik heb daar wel een duidelijk antwoord in gekregen. En dat was een nee. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik dus nu zwanger ben, in mijn tweede trimester zit. En het, het moment dat ik dan het tweede retreat zou doen, dat zou voor begin maart zijn. Dus dat zou nu, binnen nu en drie weken, um, plaats gaan vinden. En daarin voelde ik op dat moment dat ik dacht, wacht, het gaat voor iets in mei te snel als dat al binnen nu en drie weken... Um, en ik, 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 ik voelde daarin, ik, er waren genoeg deelnemers. Maar um, ja, ook daarin voelde ik, het gaat dan ineens zo snel naartoe. En uh, ik ben heel erg van vertraagd werken. En ook um, nou, dat alle delen in jezelf ook mee kunnen naar een, na zo'n retreat. En uh, voor iets ging het te snel. En ik weet niet of dat iets was wat ik voelde of iets wat ik oppikte. Maar um, en daarnaast ook, er zouden er dan twee kort op elkaar plaatsvinden. En ik ben natuurlijk zwanger. Dus ik voelde daarin ook... Um, ja, dat ik dacht, is het voor mijn lijf wel oké? Okay? Of mag het... Um, nou, mag er veel meer ruimte omheen zijn? En uh, aandacht en zachtheid. En um, die voelde ik heel sterk. Dus... Um, ik voelde dat ik met al mijn aandacht en uh, liefde het nu op deze manier mag vormgeven. En uh, dat, dat degene die uh, willen instromen, wat, maar wat op dit moment dus niet uh, nou, het moment was of kon eigenlijk, uh, dat dat nog wel komt. En wat ik daar dus mooi vind, in vind is ook dat... Uh, dat is ook een aantal deelnemers die dus uh, later in het retreat willen gaan deelnemen. Dus na mijn verlof. En nu starten met het online traject. Of willen gaan starten met het online traject. En daarover gesproken, want ik kreeg daar ook al een mailtje van, zag ik afgelopen week. Of dat, uh, nou diegene vroeg of dat ze op de wachtlijst stond. Um, als het goed is, krijg je een soort van bevestigingsmail van dat je bent ingeschreven voor die lijst. Dus als het goed is, maar goed, dat, misschien heb je die vraag ook. Dus vandaar dat ik het even hier benoem. Um, maar ik ga in februari, en ik weet nog niet precies wanneer, maar ik ga een moment in februari, als je op die wachtlijst staat, ontvang je een mailtje. En op dat mailtje, uh, in dat mailtje, staat uh, allerlei informatie, staan links... Um, en ga ik super toffe bonussen ook weggeven op het moment dat je dan wil instappen. Dus uh, dat komt en ik wil daar echt een hele mooie uh, toffe actie van maken. Dat is wat ik voel, want er staan al mensen al een tijdje op de wachtlijst. Dus op het moment dat je daar, uh, uh, dat je daar op staat, dan weet dan dat je in februari een mailtje kan gaan verwachten met een hele toffe uh, actie en bonus. Sun. Waarschijnlijk zelfs. Dus um, ja, wordt vervolgd. Oké, okay. genoeg. Um, <laughs> De zaak is praktisch. Aflevering van vandaag. Ik heb dus een uh, mailtje ontvangen. En ik ga dat mailtje voorlezen. Het raakte me heel diep toen ik het las. Ik heb het meerdere keren overgelezen. En ik ga het aan voorlezen. Beste Sandy, onlangs ontdekte ik toevallig de podcast De Liefdevolle Strijder en heb ik naar enkele afleveringen geluisterd. Maar geen enkele aflevering heeft me zo diep geraakt als die over de gedachte aan zelfdoding. Zolang als ik me herinner heb ik deze gedachte al. En wat me ervan weerhouden heeft twee redenen. Ik heb niet het 100% garantiemiddel en ik vraag me af of ik dan in een volgend leven weer met dezelfde of nog erger problematiek moet dealen. Sinds twee jaar ben ik in behandeling voor complexe PTSS en dis, bij een centrum gespecialiseerd in vroegkinderlijke trauma. De diagnosis en de behandeling maakt dat ik me eindelijk gehoord en gezien voel. Mijn leven is door de trauma's van vroeger, maar ook een groot trauma op volwassen leeftijd zo zwaar, dat de gedachten aan eruitstappen vooral de laatste tijd heel erg aanwezig zijn. Ik ben in gedachten aan het opruimen en afronden en heb mijn laatste wensen genoteerd. Waar doe ik het allemaal nog voor? Dat denk ik elke dag. Maar toen ik deze podcast hoorde, kwam deze meteen binnen. Dit is ontmengen, wat ze nu zegt. Oh, het is maar een deel van mij dat zo denkt. En ik merk dat het woordje maar, um, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dit hoort, dat je dan denkt, ah, maar oké, okay. ik zal delen wat er in mij gebeurt. Als ik hoor, oh het is maar een deel van mij wat zo denkt, in dit geval zie ik dit als verlichtend, bevrijdend en zeer positief. Omdat het een deel is wat zo sterk aanwezig is geweest, uh, de overhand heeft en echt um, ja, iemand in staat is om uit het leven, iemand in staat brengt om uit het leven te stappen. Dus op het moment dat je dan kan gaan voelen van, oh wacht het is maar een deel van mij, want er is nog zoveel meer van mij. Dat is hoe ik hem hier voel in dit berichtje. Waarom ik dat belangrijk vind om te benoemen, expliciet, is omdat um, we ook de delen, en dat doet zij absoluut niet, maar ik kan me voorstellen, als je luistert, en denk je, ja, hoezo maar een deel? Um, we, we, ze, we mogen ze bijna niet onderschatten hoe krachtig en sterk ze zijn. Dat is het. Maar het is ook, het is daarom zo waardevol dat op het moment dat je de hele tijd voelt hoe sterk en krachtig ze zijn, dat de delen dus zelfs zo sterk en krachtig kunnen zijn dat je uit het leven stapt. En je kan, krijgt dan de realisatie, hé hey, wacht eens even, het is een deel. Het is maar een deel. Er is nog zoveel meer. Oké, okay. ik ben het niet helemaal. Dat dat klopte voelde ik meteen, zegt ze. Ook al zijn deze gedachten de laatste tijd heel veel aanwezig. En dat is precies ook dat hoe krachtig het dus is. En toen je vroeg hoe jong denk je dat dat deel is, kwam er meteen een antwoord. Heel, heel jong. Heel jong. Misschien zelfs al pre -netaal. Het begin in de baarmoeder was een en al stress. In een tijd waar zwangerschap voor het huwelijk een schande was. Ook hierover heb ik je podcast geluisterd. Dat geruststellen van anderen is wat ik mijn hele leven aan doen ben. Want mensen kunnen er niet tegen. Maar ik zie nu dus in dat dit allemaal delen zijn met een functie. Ja, daar ga ik denk ik nog meer over delen naar aanleiding van het andere mailtje wat ik heb gehad. In ieder geval, ik wil je dus even heel, heel hartelijk bedanken voor juist deze podcast. Het is voor mij een visie die helpt. En ik begrijp nu ook dat het heel logisch is dat juist nu deze gedachten zo sterk opkomen. Het is een intensief proces waar ik in zit. Eindelijk de ruimte om dit aan te gaan, de juiste plek gevonden. Ik ga deze inzichten zeker delen met mijn behandelaar. Dank je wel en ik wens je veel goeds voor het nieuwe jaar. Je maakt een verschil, liefs. <tries> Waarom dit mij zo raakte, om heel veel redenen, maar wat ik voel dat ik hieruit op dit moment met je wil delen, is dat op het moment dat er dus delen van ons zo sterk zijn, de overhand lijken te nemen, de controle lijken te nemen, en we steeds dieper wegzakken, dan wordt er soms vergeten door onze omgeving, of eventueel een behandelaar, of een therapeut, dat wij nog steeds aangesproken kunnen worden op onszelf. Waardoor wij weer in en met alles wat er is, hoe zwaar het ook is, hoeveel delen er ook op dat moment, misschien volledig in verwarring, in paniek en in angst zijn, gedissocieerd zijn, op het moment dat wij blijvend worden aangesproken op onszelf, en dat kun je een beetje zien alsof we weer even die waarnemer worden, in plaats van dat we er middenin zitten, maar dat we weer even herinnerd worden aan wie we werkelijk zijn, dat we herinnerd worden aan onze eigen kracht, dus dat het delen zijn in ons, die we niet mogen onderschatten, Waar we heel veel aandacht en respect en liefde voor mogen hebben, die we willen zien, die we willen horen, die we willen erkennen, herkennen. En tegelijkertijd bewust zijn en blijven iemand die ons weer even in het hier en nu terughaalt en herinnert aan wie wij werkelijk zijn, hoe ontzettend. Veel dat kan betekenen, want de trekkracht, wat ik vaker zeg ook in de afleveringen, de trekkracht van trauma, van die trauma delen, um, is enorm groot. En als er iemand is die ons kan helpen om te ontmengen, dit is ontmengen. Dit exact, dit voorbeeld, ik heb daar ook nog een voorbeeld, maar dit is exact een voorbeeld van het ontmengen. Het is een deel van mij. Het is iets in mij. Iets in mij, um, toen ik op een gegeven moment, ik heb mezelf natuurlijk pijn gedaan. En toen ik op een gegeven moment kon gaan zien, ik, ik noemde het mijn zelfhatend deel. Um, oh wacht, mijn zelfhatend deel staat op. Die voelde voor mij altijd als heel sterk. Uh, die had de controle over mij, in plaats van dat mij, ik, mijn zelf, het zelf de controle behield. Dus als het zelfhaat een deel opstond om mij te beschermen, um, ook al was het destructief, dan had ik het gevoel dat die alle controle had en ik ging er tegen vechten. En vechten. Ik wil dit niet. Ik wil niet mezelf pijn doen. Ik wil niet al die gedachten die naar boven kwamen, die zo dwangmatig waren op dat moment. Um, ik ging dat tegen vechten. En op dat moment liep ik ook bij psychologen en... Um, Eigenlijk werd dat gevecht versterkt. Want wat er gebeurde in dat moment, was dat zij zeiden, oké, okay, ga maar andere dingen bedenken op zo'n moment. Dus ga je handen maar onder de koude kraan houden. Ga maar naar buiten tegen een boom schoppen. Ga maar... Eh, nou, dus wat ik ging doen, ik ging dat proberen. Maar ik ging me dus verzetten tegen dat deel. En eh, ik wil niet dat je er bent. Ik wil dit niet, ik wil dit niet. En nou, ik zat op een gegeven moment gewoon... Um, omdat het zo sterk en krachtig was, shakend, trillend, ja, echt, ja, wat, ik daar, wat ik daarin voel is als bijna zo'n verslavende reactie, ik moet nu. Um, want ik had het deel nog nodig om mezelf te kalmeren, om mezelf te reguleren. Um, er was te weinig bedding van binnen, er was te weinig houvast, er waren te weinig hulpbronnen, er was te weinig van binnen aan volwassenheid en veiligheid, regulatie, het zijn allemaal dingen die in het online traject zitten, um, module voor module voor module, het was er te weinig wat mij hielp op dat moment om um, te kunnen ontmengen van dat deel, dat was het, en als ik op dat moment had kunnen zien en voelen van, oh maar wacht, het is een deel in mij en wat voor behoefte heeft dat deel? Waarom staat dit deel nu op? Waarom wil dit deel mij beschermen? Um, hoe kan ik weer terug bij mezelf komen in mijn ware potentieel eigenlijk? En blijven waarnemen dat het een deel is, zonder daarmee te hoeven vechten, want dat vergroot het gevoel dan kom ik in die weerstand, in die lijdensweg, in het overleven, in plaats van dat ik weer even kan ademen, kan waarnemen, kan voelen en kan zien, oh wauw, er wordt nu zoveel in mij geraakt. Dit is zo kwetsbaar. Het is zoveel wat er nu is. Voor iets in mij voelt het zo overweldigend en zo pijnlijk, dat ik kan zien dat dat deel, dat het echt het ontmengen, nu opstaat. En ik weet als geen ander dat op het moment dat er zoveel dissociaties van binnen en zoveel delen tegelijk opstaan uh, met die trakkracht in de traumapool, um, hoe belangrijk het is om die basis te versterken van het reguleren en de bedding en de veiligheid van binnen. Oké. Okay. Nou, ik hoor dat de honden van de buren wakker zijn. Uh, het is nog donker hier, dus ik hoop dat dit goed gaat. Um, ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, het wordt stiller. Ik <laughs> moet even weer terug. Um, dat doet iets in mijn systeem. Op het moment dat ik dan ineens um, bepaalde geluiden hoor, dan, uh, goed, dan gaat mijn aandacht daar even naartoe. Even checken. Ja. Oké. Okay. Ik ga even naar het andere mailtje. Want ik wilde die wel met je delen. En ik denk dat je daar iets in kan hebben. En ik ga even anders zitten, want ik voel dat mijn voet begint te slapen. Oké. Okay. Um, ik heb laatst een podcast opgenomen naar aanleiding ook van een mailtje. Het is zo waardevol dit. Op het moment dat ik mailtjes ontvang en dit soort reacties terugkrijg en berichten. Uh, ik, ik geloof dat anderen zich daarin herkennen. Dus het is zo waardevol om die te mogen ontvangen. En dat ik daar weer, um, nou, daar weer iets over mag delen. Dus dank je wel daarvoor. Ik kreeg een mailtje naar aanleiding van de... Uh, podcast die ik laatst had opgenomen, naar aanleiding ook van deze persoon, het mailtje. En dat is podcast, ik ga hem even heel snel erbij zoeken, Dan heb je een beetje een idee. 327, wil je jezelf bevrijden van innerlijke onrust? En deze, deze persoon zit in de community. Oké, okay. en ik voel dat ik dit in de context met waar we het nu over hebben ook met je wil delen. Dag Sandy. Dankjewel voor de mooie podcast. Het voelde een beetje als een privé-sessie met een smiley. Het, begint helder te worden, het, is, sorry, het is nu helder wat je bedoelt. Het begint heel boeiend te worden. Nu ik mijn beschermdelen begin te kennen, is ook, het, hij zit nu in module 3 van het traject, ga je echt je beschermdelen leren kennen, valt het me op hoe vaak ze tevoorschijn komen en achter het stuur gaan staan. Het lijkt er ook op dat door ze op te merken, ze al wat in sterkte inboeten. Ja, want ze worden gezien en gehoord. Ik had bij de samenstelling van mijn team, um, welke delen, beschermdelen zijn er allemaal, dat is dus de samenstelling van het team, ook nog een afbreker, tussen haakjes of sloper. Dat is het deel dat me vergelijkt met anderen en me zegt dat ik dingen minder goed kan dan anderen. En dat ik minder waard ben. Het breekt me af en houdt me klein. Is dat dan eigenlijk wel een beschermdeel? Het voelt dubbel. Het lijkt alsof dat deel wil zeggen, hou je klein en onopvallend, dan kan je geen kritiek krijgen of gekwetst worden. Maar beschermd heb me dan wel, hoe zie je dat? Nou, hoe ik dat zie is, het deel um, zit nog vast in toen en daar. Dus het deel is ooit begonnen, heel jong waarschijnlijk, met deze overtuiging. Um, als ik mezelf klein en onopvallend houd, kan ik geen kritiek krijgen of gekwetst worden. Waarschijnlijk vanuit uh, een trauma deel daaronder wat ooit gekwetst is. Dus dan staat er een soort van deel op. Met deze overtuiging, ik ga ervoor zorgen dat jij niet nog een keer dit mee hoeft te maken. Dus ik ga iedere keer, als ik ook maar een trigger krijg, wat me herinnert aan de pijn van toen, als ik ook maar angstgedachten krijg, wat me herinnert aan de pijn van toen, ook maar iets wat erop lijkt, sta ik op. En ik ga ervoor zorgen, uit bescherming, dat jij dat niet nog een keer mee hoeft te maken. Dus beschermt het je dan wel? Ja. Het deel denkt nog steeds dat hij jou beschermt vanuit die ervaring van toen en daar. En dat deel is nog heel jong, waarschijnlijk. Um, beschermt het je nu nog? Nee, want het deel is, heeft nog niet door, en dat is vaak hoe het werkt van binnen, het heeft nog niet door dat je inmiddels volwassen bent geworden. En dat je inmiddels dus in staat bent om... Al die jonge delen, en dan hebben we het dus ook echt over het ontmengen, bij je te dragen vanuit liefde en voor ze te zorgen. Dus eigenlijk voor jezelf te zorgen. Um, en dat je daar nu nu je volwassen bent, heel anders mee kan omgaan als toen. Alleen op het moment dat die delen nog vastzitten in toen, en daar blijven ze doen vanuit dat wat ze kennen, um, met die programmering die ze hebben. En het is. En ons, nu, hier en nu, om op het moment dat we voelen, hé hey, wacht, dat deel gaat achter het stuur zitten, om vanuit het zelf ook weer, vanuit die waarneming, vanuit steeds meer volwassen delen, regulatie en bedding, eh, onszelf te kunnen vertellen van, hé hey, maar wacht eens even, ik zie wat er gebeurt. En ik zie nu dat er een beschermdeel opstaat. Maar waarom sta je eigenlijk op? Wat wil je beschermen? Wat zit daarachter? En op het moment dat van binnen voelbaar wordt dat je jezelf kan reguleren, dat er bedding komt, dat die volwassen delen steeds versterkt worden, dan komt er een moment waarop die beschermer in staat is om om te draaien naar binnen en te kijken naar dat gekwetste kind wat er nou echt achter zit. En echt te doorvoelen van, hé... Hey, maar wat is nu die pijn geweest? En kan ik die pijn nu, in het hier en nu, toestaan? Aankijken, erkennen en doorvoelen. Zonder te doen wat ik altijd deed. En dat was mezelf klein houden. Maar kan ik nu um, toch, met alles wat het spannend vind? dan heb je het ook over het ontmijnen, dus zien van, dit is dat deel, het, het is echt hoe... Het helpt zo ontzettend veel om het op die manier te kunnen gaan zien. Vanuit die waarnemer, omdat je daarmee alles van jezelf wat het spannend vindt bij je kan dragen. Zonder in gevecht te gaan, zonder ergens overheen te stappen, zonder te snel te willen. Maar echt vanuit zachtheid, erkenning en bedding samen, hand in hand. Um, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dit is echt... Echt wat zoveel voor je kan betekenen op die manier om het zo, uh, die stappen te gaan zetten. Ja. Dus uh, dat is hoe ik het zie, dat is hoe ik het heb ervaren. En dat is hoe, hoe het ook voor mij keer op keer werkt. Ja. Oké. Okay. Het is, hij zegt nog een klein stukje daarachteraan, het is geloof ik ook dat deel dat me zegt dat ik jou niet alsmaar lastig mag vallen met vragen. Dat jij wel wat beters te doen hebt en dat ik maar beter geen bericht in de community post omdat dat gevaarlijk is. En dat ik de schuld heb aan wat er allemaal wringt tussen mij en mijn vrouw. En het is mijn allersterkste deel. Ik vermoed dat ik mijn vraag intussen zelf beantwoord heb met een smiley super mooi dit um, en ook dit hè, dit is inderdaad kunnen we op het moment dat we zien van oh wacht, er is een deel in mij die zegt als ik nu deel in de community of als ik nu um, iets um, deel aan de ander überhaupt um, dan kan ik afgewezen worden ik herken dat heel erg ik weet dat ik um, jaren geleden heb ik het echt over Heel veel jaar geleden. Als ik toen ik nog in de gehandicapte zorg werkte, bij mensen met een verstandelijke beperking, zat ik in een team. En ik was altijd te stille. Want ik had ook van die delen die dan tegen me zeiden. Ik was, nou, bang is nog zacht uitgedrukt. Angst is nog zacht uitgedrukt voor iets in mij. Want het voelde dat op het moment dat ik zou delen... Um, ook al was het maar iets over mijn visie of iets waar ik in geloofde en anderen zouden daar dan anders over denken dan ik, ja, dan voelde het echt alsof ik, uh, ja, dat ging echt over diepe, diepe, diepe doodsangst voor afwijzing, niet goed genoeg zijn. Um, het voelde me zo onveilig, ik was zo bang. En ik weet nog, wat ik toen heb gedaan, was als ik dan een teamvergadering had, dan sprak ik van tevoren met mezelf af, ik ga één zin zeggen. Eén zin. En als ik dan iets voelde wat ik wilde zeggen, dan ging er een proces in gang tussen al die delen. Oké, okay, ik ga het zeggen, ik ga het nu zeggen. En dan kreeg ik lichamelijke reacties. Dus dan begon ik te zweten en te trillen en mijn stem sloeg over en ik werd rood in mijn gezicht. En uiteindelijk kwam het er dan eindelijk uit. Oh. En als iedereen dan oké okay reageerde, dan kon ik ook weer een beetje ademhalen. Zo, zo, um, zo bang, echt zo ontzettend bang. En ik weet nog dat die kleine dingen mij op dat moment hielpen. Dus dat iemand anders dan tegen me zei uit het team, ja, je zegt misschien nooit zoveel, maar als jij dan iets zegt, zit daar zoveel wijsheid in, dat ik dacht, hè, <laughs> heb je nou over mij? Is dit echt? Omdat mijn delen zo sterk waren in, um, ik word niet gehoord, ik mag niet gezien worden, ik, ik beteken niks, ik ben niet waardevol, ik heb toch niks te vertellen. Wie ben ik nou? Ik ben niet belangrijk. Nou, al die overtuigingen hadden delen in mij. Um, totdat ik dus veel later, want zo ben ik de stapjes gaan zetten. En, en kreeg ik steeds andere ervaringen daarin dan dat ik dus dacht. En uiteindelijk natuurlijk op het moment dat ik dus echt zo op deze manier ging werken. En uh, kon gaan kijken naar die delen in mij. Toen kon ik ze ook echt uh, bij me dragen en ook voelen. Maar mijn volwassen zelf zit hier achter het stuur. Punt. En jullie zitten allemaal in die bus. En ik hoor jullie en ik zie jullie. En ik voel dat jullie af en toe zo even echt... Naast me komen ze te om een keer een duw te geven, om het stuur over te nemen. Maar ik zit hier. Ik ben hier. En ik zeg zo vaak ook uh, tegen de delen in mij, en ik benoem dat ook vaak in sessies tegen mensen, um, de vertellen naar binnen, ik ben hier. Ik ben hier. Ik zie jullie, ik hoor jullie, ik neem jullie waar. Maar ik ben hier nu. En dan kan alles in die bus ontspannen. Het is echt zo, het, alles ontspant. Oh ja, oké, okay. we zijn in het hier en nu. En we zijn volwassen. En uh, op het moment dat je dus kan ontmengen... Dus dat ik, stel nu dat er nu een deel in mij naar voren komt... En die komt wel eens naar voren in een aflevering als deze die dan zegt... Het is niet goed genoeg, weg, weg met die aflevering. <laughs> dat deel is er zeker... Um, dan is het aan mij op dat moment om te ontmengen. En, uh, en, en niet daarmee in gevecht te gaan, van nee, we gaan dit plaatsen. Nee, um, het is spannend. Ik hoor je, ik zie je. En ik ben hier. En het is oké. Okay. En um, bij mezelf blijvend. En wel kunnen zien dat het een deel van mij is die dit ervaart. Zonder dat ik het deel het stuur over laat nemen. En vervolgens denk, oké. Okay, ik ga die aflevering verwijderen, want er is niemand die hier iets aan heeft. En wat mij daarin dus steeds helpt, is het kleiner maken. Toen ik begon met podcasten, uh, hoe kan ik het haalbaar maken voor mezelf in kleine stappen? En um, wat mij heel erg hielp, was de gedachte die ik altijd heb gehad, al is er maar één, of maar, hè? ik wil mezelf zeggen. Maar dat was wel wat hielp, al is er maar één iemand. Maar dat maar één iemand voel ik ook meteen. Zo voelt hij niet. Het voelt niet als maar één iemand. Als ik zo'n berichtje krijg, ook van die dame die op het einde zegt: jij maakt een verschil. Um, dit, dit, dit is niet maar één iemand. Dit, als ik, als ik dit. Ja, ik heb echt. Het heeft me zo geraakt. Um, want het verandert iets wezenlijks van binnen, voor iemand. Dus het is niet, al maak ik maar voor iemand het verschil, nee. Um, <laughs> dit, dit, dit verandert iets dieps. En um, ja, dat, uh, dat is zo betekenisvol <laughs> en zo waardevol, dat... Um, ja, wat, wat, wat zou ik op dat moment mezelf en de ander aandoen als ik zou uh, volgen wat dat deel in mij zegt? Het deel in mij wat nog zo jong is en het zo spannend vindt. En ik zou de afleveringen niet plaatsen of verwijderen. Uh, wat zeg ik dan naar mezelf toe? Um, en ook, uh, wat een gemis. <laughs> ja, dat is het. Er zit zoveel waarde in jou, als ik deze twee mailtjes ontvang. Het is zo betekenisvol, het feit dat je er nog bent, in en met alles wat er is, in en met alles wat er raakt. Alleen dat al, alleen dat al, echt. Ja, dan, dan komen de woorden in me op. Um, een diepe buiging. <laughs> Want ik weet hoeveel het is. en um, maar het kan soms misschien uh, voelen alsof het allemaal zo vanzelf gaat, het praten over ontmengen en uh, de delen en de innerlijke strijd en mezelf pijn doen en maar ik weet hoe het is, ik was daar ook en um, mijn delen kennen het ook en ik heb ook nog steeds die hele jonge kwetsbare delen met de trekkracht van toen en daar en um, dat blijft in beweging, dat blijft in proces, um, waarin er soms ook delen in mij veel sterker opstaan en uh, ja, ik alle zeilen bij moet zetten om dat wat ik in, in de training leer, um, om dat ook weer bij mezelf te doen. Het reguleren, het ontmengen, het blijven zien uh, bij bewerkelijke zelf blijven, die bedding van binnen, in het hier en nu zijn, de hulp, nou alles. Um, het is een reis en het blijft een reis. Um, ja, dat. Ik krijg ook vaak de vraag van mensen die dus, um, die vraag krijg ik heel vaak. Um, want ik zit nu op het moment best wel diep en zit met depressie of met niet aangeboren hersenletsel en ik ben bang, kan ik het wel aan? Bijvoorbeeld het traject, kan ik het wel aan? Die stappen. Um, vergeet dan niet dat ik hem juist op die manier zo heb ingezet vanuit mijn ervaringen met depressie, niet aangeboren hersenletsel... Um, en, al, ah, en alles nog meer. Um, het is zo daarin opgebouwd dat het niet lezen is of uh, alleen maar... Het is, het, is, het is zo lichaamsgericht, ervaringsgericht, stap voor stap, waardoor je het allemaal in jezelf gaat ontdekken en ontmoeten. Het is een reis in jezelf. Dat is het. Echt een ontdekkingsreis in jezelf naar wie je werkelijk bent. Om dit allemaal in jezelf te integreren. Juist om die bedding te krijgen. Juist om weer te kunnen ontmengen. Juist om te reguleren. Dus je zenuwstelsel te kalmeren. Je ademhaling die misschien heel vaak hoog in je borst zit weer. Diep naar je buik. Zodat dat hele systeem kalmeert. En dat heeft effect op alles. Rust in je hoofd, vanuit je hoofd in je lijf, durven zijn überhaupt, durven gaan voelen. Dat is ook nogal wat, het durven voelen. En um, ik geloof dat we, dat we dit allemaal pas in onszelf aan kunnen gaan als er genoeg bedding van binnen is. Daarom vind ik het ook zo mooi wat ik op het begin al deelde, om daar even op terug te komen... Um, dat mensen die voelen van, hé, hey, dan ga ik over een, over een half jaar of een jaar wel bij je in retreat. Oh, maar dan kan ik nu die reis gaan doen alvast. En hoeveel dat al van binnen gaat doen, gaat versterken, om straks dat retreat in te gaan. Dat er zoveel meer dan al van binnen wat dienend gaat zijn tijdens zo'n week. Het is, is echt bizar, ik geloof daar echt heilig in. Hoeveel dat betekent. En hoeveel je dat al... Rust, ruimte, lucht, vrijheid, verbinding van binnen geeft. is dus. bizar. Echt. Het, is, um, het, het leven wordt in alle facetten makkelijker en dragelijker. En lichter. En niet uh, zwaarder. Nee, juist niet. En... Uh, ja, je doet, je doet het ook niet alleen. Dus die is ook zo belangrijk. Je hoeft het niet alleen te doen. Ah. Dus, ontmengen. Hij is gewoon super belangrijk. Het, ik ik vond de voorbeelden in deze mailtjes zo waardevol um, om dit met je te delen. Om ook echt nou ja, daarin ook mee te kunnen geven dat het durven en kunnen ontmengen. En het kunnen gaan zien en aangesproken worden weer op je eigen kracht. Hoeveel dat kan betekenen in je systeem. Zonder dat je daar hard voor hoeft te werken. Of zonder dat je daarvoor uh, tegen jezelf hoeft te gaan vechten. Of het moet nu anders. Nee. Eigenlijk kunnen we het achteroverleunen doen. En dat is niet helemaal waar, zegt iets in mij. <laughs> um, maar überhaupt het gewoon kunnen gaan zien van... Wat, wat gebeurt er nu van binnen? En uh, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar van binnen? Waarom reageren die delen zo op elkaar? En oh wacht, het zijn delen in mij. Er is nog zoveel meer in mij. Dat is de kern van het ontmengen. Het keer op keer wel blijven voelen en zien. Oh wacht, maar er is nog zoveel meer in mij. Het geeft namelijk zoveel kracht. Dat maakt dat de delen het niet overnemen, maar dat je de delen kan geruststellen vanuit liefde en zachtheid. En daar ga ik mee afronden. Oké, okay. heel veel liefs, zachtheid. Tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen.